0: Ja, und es gibt ja zum Glück auch wirklich noch ein paar Lebensmittel, die noch einigermaßen günstig zu kaufen sind und einen dabei auch noch richtig satt machen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Hallo, schön, dass du wieder mal eingeschaltet hast.
0: Wird dir jedes Mal aktuell auch schon richtig schlecht, wenn du nach dem Einscannen der Lebensmittel an der Kasse stehst und dann den Preis dafür hörst. Und dabei hat man dann schon extra wenig gekauft oder auch darauf geachtet, dass es nicht so teuer wird. Manchmal fragst du dich vielleicht auch, wie du deine Einkäufe weiterhin stemmen sollst und was du überhaupt noch essen kannst. So wie dir geht es momentan ganz, ganz vielen Menschen. Ist natürlich auch kein Wunder, die Krisen in der Welt sorgen einfach dafür, dass die Lebensmittelpreise gerade so durch die Decke gehen. Und im Vergleich zum letzten Jahr sind unsere Lebensmittel ungefähr so 20 Prozent teurer geworden. Das ist schon extrem viel. Und wir reden heute darüber, wie du dich trotz der steigenden Preise noch gesund ernähren kannst. Und das auch, wenn dein Budget sehr klein ist. Also wir wollen wirklich heute, dass alle am Ende rausgehen mit egal welchem Geldbeutel und sich gesund ernähren können. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit der Folge. Ja, momentan bin ich selber auch immer richtig geschockt, wenn ich höre, was selbst für einen winzigen Einkauf im Supermarkt dann am Ende für eine Summe rauskommt. Da liegen irgendwie gerade mal so ein paar Sachen auf dem Kassenband und zack, einfach direkt eine riesige Summe.
1: Ja, das geht mir natürlich genauso und gerade als jemand, der auch wirklich viel isst, ich mache auch viel Sport, tut das natürlich dann nochmal ein bisschen mehr weh. Es ist leider auch ja, ich glaube, allen bekannt, dass es auch ganz viele Menschen gibt, auch in Deutschland, die gerade sehr, sehr aufpassen müssen, was sie sich halt überhaupt noch kaufen können und leisten können und da auch ein bisschen zurückschrauben müssen. Und was ich deswegen grundsätzlich versuche, ist, dass ich vor einem Einkauf mittlerweile noch besser plane, was ich jetzt einfach so kaufen möchte und was ich bewusst auch nicht kaufen möchte.
0: Ja, das mache ich tatsächlich auch, weil ich einfach gemerkt habe, dass es immer gleich viel teurer wird, wenn ich spontan und ungeplant einkaufen gehe. Dann habe ich vielleicht sogar noch Hunger und das ist sowieso das Schlimmste, was man machen kann. Es hilft auch ziemlich gut, sich einmal die Woche hinzusetzen und Rezepte rauszusuchen. Wenn du da ein bisschen Ideen brauchst, dann schau gerne mal in unserer Rezeptwelt von VitaMoment vorbei. Den Link findest du in der Beschreibung zur Folge, die ist natürlich kostenfrei und da kannst du dich mal richtig schön durchstöbern.
1: Ja, und was auch gut ist, das mache ich auch ganz gerne, ist, dass wenn du ein bestimmtes Rezept geplant hast und du möchtest jetzt für dieses Rezept und noch für zwei, drei andere einkaufen gehen, dann ist es ratsam, dass du vielleicht für diese Rezepte mehrere Varianten jeweils aufschreibst. Also weiß ich nicht, mit unterschiedlichen Gemüsebeilagen oder unterschiedlichen Sättigungsbeilagen, was weiß ich. Und dann bist du im Laden und dann kaufst du einfach die Variante von dem Rezept ein, die quasi am günstigsten ist. Sozusagen, wenn jetzt vielleicht gerade Kartoffeln im Angebot sind, dann kaufst du halt die Variante mit Kartoffeln. Ich finde da tatsächlich auch ganz praktisch, diese Angebotsflyer von den Märkten selber, die kriegt man meistens ja sowieso irgendwie in den Briefkasten gestopft. Da lohnt es sich einfach mal fünf Minuten rüber zu fliegen. Und sich vielleicht tatsächlich da an den Angeboten auch ein bisschen inspirieren zu lassen und daran eben diese Varianten oder Rezepte abhängig zu machen. Und ganz wichtig, nicht auf Lock-Angebote reinfallen. Dafür gibt es ja auch den Kilopreis in Supermärkten bei den meisten Sachen. Dass du also wirklich mal schaust, lohnt sich das jetzt hier wirklich diese Riesenpackung, auch wenn sie angeblich im Angebot ist, zu kaufen? Oder ist sie am Ende genauso teuer oder vielleicht sogar teurer wie kleinere Gebinde?
0: Ja stimmt, solche Lockangebote können auch schnell zu unüberlegten Käufen führen, weil man denkt, ach jetzt ist es ja gerade so günstig, da muss ich zugreifen.
1: Klassiker finde ich auch Süßigkeiten, da würdest du zum Beispiel, weiß nicht, eine, eine Packung Kinderschokolade würdest du vielleicht dann mal kaufen ausnahmsweise. Dann gibst du sie aber im 4 plus 1 und dann hast du plötzlich fünf Stück gekauft, weil du ja eine gespart hast.
0: Genau und dann geht es mit der gesunden Ernährung auf jeden Fall bergab, ja. das kennen wir selber auch. Man sollte auch trotz den Angeboten wirklich nur die Produkte kaufen, die man wirklich braucht, vor allem Dinge, die man relativ häufig isst, also zum Beispiel Grundnahrungsmittel wie Nudeln oder auch Reis und, oder auch Quinoa oder Hirse, wenn du das gerne isst. Und die halten sich natürlich auch einfach länger, deswegen kann man die auch gerne mal auf Vorrat kaufen, wenn sie dann im Angebot sind. Manchmal gibt es diese Produkte dann auch in einer größeren Packung, die dann günstiger sind aufgrund der großen Menge. Das ist auch immer ein guter Tipp.
1: Ja und der nächste gute Tipp ist, dass häufig sich die günstigeren Produkte weiter unten im Regal befinden. Das heißt, versuch mal, wenn du jetzt irgendwas kaufen möchtest im Supermarktregal, nicht das Produkt auf Augenhöhe direkt zu greifen, weil das so bequem ist sondern wirklich auch einfach mal hinhocken, auch wenn man sich da ein bisschen komisch fühlt und dann einfach mal gucken, ist nicht vielleicht eigentlich das gleiche Produkt unten in der unteren Reihe genauso gut und halb so teuer. Das ist nämlich tatsächlich häufig so, denn da stehen häufig auch einfach die Eigenmarken und die No-Name-Produkte und die sind einfach günstiger und tatsächlich bei einigen Produkten kommt das sogar aus der gleichen Fabrik. Also manchmal steckt wirklich auch das Gleiche drin.
0: Ja, wonach ich auch immer Ausschau halte, sind so einzelne reduzierte Lebensmittel. Ganz oft sehe ich das bei Milchprodukten wie Joghurt oder auch Quark, wenn die sich nämlich dem Mindesthaltbarkeitsdatum nähern, dann versuchen die Händler oft, die einfach nochmal günstig loszuwerden, damit sie die nicht wegschmeißen müssen. Ergibt ja auch total Sinn. Sehr wichtig ist nämlich auch zu wissen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht das Ablaufdatum ist. Also die Sachen sind nicht direkt schlecht am nächsten Tag, sobald das Datum abgelaufen ist. Die bauen da ja natürlich, um sicher zu gehen, einen Puffer ein und wollen natürlich nicht, dass sich da die Leute irgendeine Vergiftung holen. Deswegen schau da wirklich mal, probier irgendwie im Zweifel mal oder riech dran und dann wirst du auch schnell merken, ob das Ganze noch gut ist oder nicht.
1: Genau, da musst du dich in den Hersteller so ein bisschen hineinversetzen. Die haben natürlich quasi ein hohes Risiko, die bieten Lebensmittel an. Und deswegen müssen die ganz genau aufpassen und würden dieses MHD immer viel konservativer angeben, als es wahrscheinlich eigentlich ist. Und deswegen funktioniert das eben bei den meisten Sachen, dass man die auch ein bisschen später noch isst. Und da kannst du wirklich deinen eigenen Sinnen vertrauen. Ich glaube, viele von uns müssen das immer mal wieder lernen, weil kennt man ja, lässt man sich dann doch eben davon beeinflussen, wenn das MHD vor einer Woche war. Aber wenn du dann eben einfach mal intensiv an dem Lebensmittel riechst und ja, vielleicht dir das auch gut anschaust, man sieht dann ja auch teilweise, wenn es nicht mehr gut ist und dann auch, wenn du einfach erstmal ein kleines bisschen probierst mit einem kleinen Löffel, dann merkst du in der Regel, ob es okay ist oder nicht. Da versucht natürlich manchmal auch unser Kopf uns ein bisschen in die Irre zu führen und dann denken wir, wir würden da irgendwas schmecken, was nicht mehr gut ist. Da hilft es häufig auch dann nochmal eine andere Person probieren zu lassen. Und meine These ist tatsächlich, wenn man nicht sofort schmeckt, das ist schlecht, dann ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht.
0: Lass es da sehr hart im Nehmen, wie ihr merkt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich will immer nichts wegschmeißen. Und tatsächlich gibt es auch bei Bäckern ja häufig günstige ja, und leckere, immer noch leckere Backwaren vom Vortag. Die könnt ihr da ganz günstig dann kaufen und ja viele Dinge, bei denen merkt ihr es gar nicht. Und bei sowas wie Brot oder Brötchen, wenn das dann doch so ein bisschen latschig schon geworden ist, dann könnt ihr das einfach in den Ofen tun. Oder halt auf den Toaster und ein bisschen aufpacken. Und ich persönlich finde, dann merkt man es tatsächlich eigentlich gar nicht mehr, ob das Brot jetzt von heute war oder von gestern.
0: Ja, und es gibt mittlerweile ja auch Apps, mit denen man Lebensmittel retten kann. Ich weiß gerade ehrlicherweise nicht, ob das nur in größeren Städten so ist. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht in den allerkleinsten Kleinstädten so ist, aber alle vielleicht die in einer einigermaßen großen Stadt wohnen, können das ja mal schauen und googeln. Ich hatte da schon einige Male echt Glück hier in Hamburg. Da kann man auch schon mal für drei Euro so eine Riesentüte mit leckeren Backwaren abstauben oder sich für wenig Geld von den Resten eines Frühstücksbuffets bedienen. Und das ist natürlich immer ein ganz guter Tipp, um sowohl dafür zu sorgen, dass nicht so viel weggeschmissen wird und natürlich selber auch noch Geld zu sparen. Trotzdem finde ich immer noch, dass Selbstkochen und Backen einfach an erster Stelle steht, wenn man bei der Ernährung auch noch Geld sparen will.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich habe das Gefühl, auch gerade in den letzten Jahren ist das nochmal deutlich angestiegen, nämlich gerade wenn man dann mal außer Haus ist oder wenn man sich im Supermarkt Fertiggerichte kauft, aber auch bei irgendwelchen Burgerketten oder so wird es einfach schnell ziemlich teuer, auch wenn man manchmal denkt, so Fertiggerichte sind ja günstig. Wenn du das dann aber tatsächlich mal mit Grundnahrungsmitteln vergleichst, dann ist der ganze Kram eben dann doch ziemlich teuer. Ja, und das Beste am selber Kochen ist, glaube ich, natürlich auch gesundheitlich gesehen, dass du einfach deine Zutaten selber aussuchst, du weißt, was da drin steckt. Das wird in der Regel gesünder sein als das, was du fertig kaufen kannst. Und günstiger ist es sowieso. Ja, und wenn dir da vielleicht auch noch Ideen fehlen, manchmal kocht man ja auch immer das Gleiche oder fängt vielleicht gerade auch erst mit dem Kochen an und kann das noch nicht so gut oder so, dann schau doch gerne mal bei VitaMoment in unserer Rezeptdatenbank vorbei. Das findest du einfach über den VitaMoment Shop oder du findest natürlich auch den Link zu der Rezeptdatenbank, die komplett kostenlos ist, in der Beschreibung zu dieser Folge.
0: Ja, und es gibt ja zum Glück auch wirklich noch ein paar Lebensmittel, die noch einigermaßen günstig zu kaufen sind und einen dabei auch noch richtig satt machen. Der Vorteil ist dann nämlich, dass du einfach weniger davon essen musst, weil sie in deinem Magen aufquellen und dich für einige Stunden einfach richtig schön satt halten. Zu solchen Lebensmitteln gehören dann vor allem natürlich Brot, Nudeln und auch Reis. Aber wenn es geht, unbedingt die Vollkorn-Variante davon essen. Die ist nämlich wirklich viel gesünder, auch wenn sie ein kleines bisschen teurer ist. Aber die hat auch einen viel längeren Sättigungseffekt. Also in Summe auf jeden Fall sehr lohnenswert. Im Vergleich hast du einfach nach einem Teller Nudeln in der Nicht-Vollkorn-Variante ziemlich schnell wieder Hunger.
1: Ja, und tatsächlich, das musste ich auch erst lernen, gibt es aber wirklich viele sattmachende Lebensmittel, gerade pflanzliche Eiweißquellen, die echt super günstig sind. Und mein Favorit sind da zum Beispiel rote Linsen. Also ich kenne fast nichts, was mich so satt macht wie rote Linsen. Die haben nämlich schön Ballaststoffe, die haben auch sehr gute gesunde komplexe Kohlenhydrate und vor allem aber auch massig Eiweiß. Und die kosten fast nichts, wenn man die kauft. Das ist echt richtig gut.
0: Und die quellen ja auch noch so extrem auf, das auch noch mal. Die quellen terapisch. auch auf,
1: ja. Da kann man richtig lange von zehren im wahrsten Sinne. Und das gleiche gilt eigentlich dann auch für Bohnen oder Kichererbsen oder so. Und wenn wir uns tierische Eiweißquellen anschauen, dann würde ich sagen, gilt das gleiche auch für Eier oder Magerquark. Die sind auch relativ günstig, lassen sich auf diverse Weisen sehr, sehr lecker kombinieren und machen uns auch super satt und sind gesund. Genau, da dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass es hier nicht nur ums Sattsein geht, auch in diesem Podcast ja nicht, sondern eben auch um unsere Gesundheit. Und das Eiweiß, was ich jetzt genannt habe, eben aus Linsen, Eiern, Magerquark oder so, das ist einfach für unseren Körper auch super, super wichtig und die meisten von uns essen da einfach zu wenig von. Deswegen sollten wir darauf achten. Und zum Frühstück habe ich auch noch so einen kleinen, ich weiß nicht, ob Geheimtipp das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall ein Tipp. Das sind nämlich die guten alten Haferflocken. Die enthalten super viele Ballaststoffe, das heißt die Quellen im Magen schön auf, sind gesund für den Magen und Darm und die machen uns dadurch auch richtig schön satt. Außerdem sind die super, super gesund, haben eine ganz tolle Nährstoff- und Vitalstoffverteilung. Und Haferflocken, das weißt du wahrscheinlich, gehören einfach auch zu den Lebensmitteln, die man, glaube ich, in jedem Supermarkt echt preiswert auch kaufen kann.
0: Ja, und schau da gerne mal einfach auch in der Rezeptdatenbank oder wo auch immer du gerne Rezepte suchst nach bestimmten Haferflockenrezepten, weil ich weiß, dass viele jetzt denken, hm, Haferflocken ist ein bisschen langweilig. Ja, das kommt ganz darauf an, wie du sie zubereitest und die kann man auch richtig lecker und ausgefallen zubereiten mit Obst, mit Quark, mit leckerem Eiweißpulver. Also je nachdem, da ist eigentlich immer für jeden Geschmack was dabei. Zu einer gesunden Ernährung gehört natürlich, wie ich ja eben auch gesagt habe, auch viel Obst und Gemüse. Und darauf solltest du auch nicht verzichten, selbst wenn du gerade knapp bei Kasse bist. Die Preise können da wirklich sehr schwanken und hängen natürlich auch stark davon ab, was für eine Jahreszeit wir gerade haben. Deswegen kannst du am besten auch immer schauen, welche Früchte gerade Saison haben und im besten Fall natürlich auch in Deutschland angebaut werden. Was oft einen guten Preis hat, sind da Kartoffeln natürlich, auch Möhren, Spinat und im Winter klar Kohl. Äpfel kannst du eigentlich das ganze Jahr über relativ günstig kaufen. und Da hast du jetzt schon mal ein paar Sachen, auf die du da zurückgreifen kannst.
1: Ja, und tatsächlich lohnt es sich auch hier einfach in der Tiefkühlabteilung mal vorbeizuschauen, auch wenn viele das vielleicht gar nicht so denken würden. Da gibt es ja dann auch gefrorenes Gemüse und das ist in der Regel weitaus günstiger, als frisches Gemüse und das hat meistens auch deutlich mehr Nährstoffe, also wirklich ein absoluter Doppelbonus. Und vielleicht noch ein kleiner Spezialtipp bei Tomaten, die sind ja dann auch gern mal relativ teuer. Tomaten reifen in einer Soße tatsächlich noch nach. Das heißt, Dosentomaten, die können tatsächlich viel aromatischer und vitaminreicher sein als frische Tomaten und gleichzeitig auch oftmals günstiger. Hier kommt es natürlich dann voll drauf an, was du damit machen möchtest. Dosentomaten im Salat passt jetzt vielleicht nicht so gut, aber wenn du dann eine Pfanne damit machen möchtest, dann lohnt sich auf jeden Fall auch die Tomate aus der Dose.
0: Ja, echt ein richtig guter Tipp, gerade für Soßen sind die Tomaten natürlich viel besser geeignet. Kommen wir mal zu den Getränken. Ich glaube nämlich ehrlicherweise, dass da ganz, ganz viele auch richtig viel Geld ausgeben. Sowas wie Cola, Markenwasser oder Wasser mit Geschmack, Limonaden, das ist alles auch gar nicht so günstig. Und da lässt sich richtig viel sparen, wenn wir solche Getränke versuchen... Ein bisschen weniger zu trinken, das wäre sowieso ganz gut. Und klar, den ganzen Tag nur Wasser trinken, ist für viele vielleicht erstmal relativ langweilig. Aber man muss dazu sagen, gerade in Deutschland haben wir wirklich gutes Wasser aus der Leitung und da kann man einfach da ein bisschen einsparen. Und wem das zu langweilig ist, der kann ja auch sowas wie Daily Flavor mal in das Wasser reinmischen. Ich weiß nicht, ob du schon mal ausprobiert hast. Ich mag das zum Beispiel auch sehr gerne mit Erdbeere. Viele mögen das auch mit Lemonsorbet oder Kirsche oder auch Apfelzimt. Und eine Packung hält bei mir so ungefähr ein halbes Jahr, obwohl ich sie dann täglich nutze. Davon braucht man einfach nicht so viel und es schmeckt trotzdem nicht langweilig. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Und ich kann auf jeden Fall auch die Mischung von Erdbeer mit Magnesiumcitrat sehr empfehlen. Das ist wirklich extrem lecker.
1: Ja, damit kann man auf jeden Fall seinen Geldbeutel schonen. Und das ist auch was für die Gesundheit, denn Daily Flavor ist überhaupt kein Problem, hat halt keinen Zucker, hebt den Blutzuckerspiegel also nicht an. Und wie Chiara schon sagt, es hält halt einfach super, super lange. Ne? Und wenn wir uns mal die Alternative anschauen, also Softdrinks und Säfte, die enthalten halt super viel Zucker und der schadet uns auf Dauer nur. Der macht die Zähne kaputt, der macht unseren Körper kaputt und der macht Heißhunger. Das willst du in der Regel nicht. Und da würde mich mal interessieren, Chiara, hast du eigentlich auch bestimmte Lieblingsrezepte für Situationen, in denen das Geld vielleicht mal besonders knapp ist?
0: Ja, also ich finde sehr, sehr gut äh, dann sowas wie Kartoffeln mit Quark. Am liebsten kann man sich dann die Kartoffel einfach so in Spalten geschnitten, schön knusprig im Ofen machen und dann so einen Quark oder auch einen soja oder einen laktosefreien Quark, je nachdem nehmen. Dann ein paar Kräuter reintun, manchmal mache ich auch noch so ein bisschen geraspelte Gurke rein, das finde ich echt richtig lecker. Und zum Frühstück gibt es dann eigentlich bei mir meistens sowieso Haferflocken, auch mit Hafermilch, dann noch natürlich irgendwie eine Eiweißquelle, wie zum Beispiel Proteinpulver und dann vielleicht noch einen Apfel mit rein. Das ist eigentlich immer ein super günstiges und auch sehr gesundes Gericht.
1: Ja genau, also das klingt erstmal richtig lecker, finde ich. Klingt auch nach dem typischen Sparessen, aber ist halt auch mega gesund. Ne? Also da hat man eigentlich alles, was man will, irgendwie auch vereint. Mein Geheimtipp ist ansonsten noch TK-Spinat, also Tiefkühlspinat. Den gibt es immer richtig, richtig günstig zu kaufen. Und den kann man echt super kombinieren, zum Beispiel mit Vollkornnudeln. Und wenn du möchtest, kannst du da vielleicht auch noch ein paar Pilze dann mit anbraten oder so. Und der Vorteil vom TK-Spinat ist, ist, dass der immer so eine soßige Konsistenz irgendwie entwickelt. Und da kannst du zum Beispiel mit Vollkornnudeln oder Linsennudeln für mittags einfach ein super schnelles Gericht für ganz wenig Geld zaubern. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn du das Ganze als TK-Gemüse hast, dann wird es dir halt auch nicht schlecht. Ne? Dann hast du kein Risiko, dass du jetzt irgendwie dein, dein Spinat im Kühlschrank vergessen hast und der ist dann gammlig. Den nimmst du halt dann, wenn du ihn brauchst und sonst lässt du ihn einfach im Tiefkühler. Und abends finde ich ansonsten noch Vollkornbrot ganz gut. Das klingt erstmal vielleicht langweilig, aber man kann sich das ja auch mal ein bisschen abwechslungsreich gestalten und damit richtig lecker machen. Also zum Beispiel auch mal Gemüse oder so rauflegen mit irgendwie Frischkäse und Tomaten oder Radieschen oder so.
0: Ja, ich finde, wir haben jetzt echt richtig gute Tipps gesammelt, wie man jetzt auch in der schweren Zeit gesund und lecker leben kann, ohne beim jedem Einkauf wirklich ein Riesenloch ins Portemonnaie zu reißen und sich einfach schlecht zu fühlen. Deswegen würde ich sagen, fassen wir die Tipps jetzt noch einmal zusammen. Lars, willst du das einmal machen?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Und zwar ist der erste Tipp, Einkäufe vorher planen. Also Rezepte aussuchen, mit einer Liste einkaufen und nie hungrig einkaufen gehen. Wirklich die Angebote bei Märkten checken. Vorsicht vor Lockangeboten, die sind nicht immer günstig. Und wirklich nur das kaufen, was du wirklich brauchst. Auf reduzierte Lebensmittel im Supermarkt oder beim Bäcker achten und gerne auch mal Apps nutzen, um günstige Lebensmittel zu retten. Auf jeden Fall selber kochen und backen spart viel Geld. Sättigende und gesunde Lebensmittel bevorzugen, sowas wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder Haferflocken. Bei Obst und Gemüse auch mal das TK-Regal abchecken und Wasser aus der Leitung nutzen, das spart Geld und ist besser für die Gesundheit.
0: Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sehr, sehr gerne unseren Podcast und abonniere ihn, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Das hat auch Nero gemacht und schreibt extrem gut und mega sympathisch. Mega guter Podcast, sehr beeindruckend, wie informativ der Podcast ist und sehr sympathisch die beiden. Es ist sehr angenehm, euch beiden zuzuhören. Ja, vielen Dank für dieses tolle Feedback, da freuen wir uns sehr drüber.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Dann würde ich sagen, habt noch eine wunderbare Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.
1: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.